0: Tá ah, tranquilo? Tudo certo. Gravando em 3, 2, 1... E, gente, começa mais um episódio do nosso papo daqui, mais uma entrevista com jogadores que passaram pelo Grêmio e pelo Inter nessa segunda temporada de entrevistas. E dessa vez eu tenho a honra de receber um parceiro que a gente tá negociando desde a primeira temporada, esse papo aí, que é o eterno herói da Batalha dos Aflitos, Galato. Tudo certo, Galato?
1: Tudo certo, prazer estar conversando contigo. É até te peço para ele pedir desculpa não poder fazer antes, é que acaba fazendo uma coisa, uma outra e acaba perdendo um pouco tempo e também tira um certo tempo sempre para ficar com a família, mas hoje estamos aí para fazer um bate-papo descontraído e falar bastante.
0: <risos> Galato, eu queria começar te perguntando, como é que tá, a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus, aí as coisas estão começando a voltar ao normal mas como é que está a tua rotina, assim? E como é que essa pandemia afetou a tua rotina, tanto da tua vida pessoal quanto dos teus projetos profissionais?
1: Ah, eu, depois que parei de jogar, fiz uns novos desafios e e estava fazendo um deles que é bem bacana, que é a faculdade, né? faculdade de educação física. E no primeiro semestre acabou que deu a pandemia e, e completei aquele semestre. E agora, no segundo semestre, eu, por, por ser uh, online, eu não gosto muito de aula online, porque prefiro sempre questionar e tirar as dúvidas junto com o professor, não apenas uh, vendo e depois fazendo trabalhos, que dá tempo de, de tu procurar, sabe, mais informações. E acabei cancelando esse segundo semestre, mas vou retornar quando tiver as aulas presenciais novamente, e porque a pandemia, cara, ela não veio. Vê... Fez só para algumas pessoas, ela veio para todo mundo. né? Então, eu tenho certeza que afetou é, quase 100% da população E algum quesito ou outro. Algumas pessoas optam por ficar em casa para preservar a saúde, outros acham que tem que trabalhar para não passar fome. Então, são coisas que a gente tem que aceitar um novo normal. Eu acredito nisso, num novo normal com cuidados para que ah, Deus lá de cima ilumine aí nossos... Estudiosos, cientistas aí para desenvolver essa vacina e a gente poder voltar né a nossa atividade normal, retomar a economia, retornar o que a gente vinha fazendo até mesmo nas horas de lazer, para que a gente consiga voltar e ter sempre um padrão de vida com qualidade que todo mundo merece.
0: Galato, o quando tu, tu fez, é muito conhecido pela trajetória no Grêmio, principalmente pela batalha dos Aflitos, aí. E tu já tava no Grêmio antes, na base do Grêmio? Uh, eu queria saber uh, primeiro o que, que te fez escolher ser goleiro, né? Se tu era ruim na linha ou se tu tinha o dom para gol, não sei como é que é o, a tua origem de ser goleiro. E a, na, quando tu estava na base, tu tinha talvez um grande exemplo que era o Derley no time principal quando estava na base do Grêmio. Eu queria saber se ele tinha alguma relação com ele, uh, se, se existe algum espelho, por exemplo, se inspirar nele, porque ele era da, o cara que estava no time principal quando estava na base ou não, não, tem, não chegou a ter nenhuma relação direta?
1: Eu comecei a jogar futebol muito cedo, né, uh, Tanto eu, só de gravata aí, e nós tínhamos o, o nosso time do bairro ali e e jogava, gostava de jogar na linha, toda criança começa lá na frente, né, fazendo gol, porque o futebol, <risos> ele é dificilmente no, 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 no meio de um, de um, de um jornal, ou assim, num, num, melhor vai passar uma defesa de um goleiro, né tu tem que fazer quatro cinco defesas no jogo para chamar atenção sendo que o jogador de linha tu pode passar o jogo todo despercebido e no último lance tu faz o gol tu é o cara então a gente sempre começa lá na frente e eu fui é, indo e vindo e vindo e vindo até que parei no parei no gol ali mas é, para ser goleiro cara tem que ter o dom né Deus tem que iluminar e dizer ó esse aqui é que tem o dom para goleiro e, e trabalhar e aprimorar e eu entrei no Grêmio com 13 para 14 anos. E quando eu entrei, sim, daí era já é, o Darley, o goleiro do Grêmio. E quando tu tá na base, tu sempre almeja chegar no profissional, né? Então, tu eu via os jogadores da época chegar com carros, é, ter aquela dando entrevista, essas coisas, tudo que eu falei, ah, eu um dia eu vou querer chegar ali, um dia eu vou. Então, eu tinha como o Grêmio campeão naquela época de 95, 96, 97 ali. Foi a época que eu comecei, então a, a gente sonhava assim, em ser um jogador. E eu, como gremista, eu queria fazer algum jogo e me tornar profissional, e onde eu consegui, cara. Mas a gente sempre vê... Eu sou conhecido a... pela Batalha dos Aflitos, mas não foi só a batalha, foram vários jogos e vários outros clubes onde eu passei, foram vários outros títulos que eu conquistei. Então eu fico feliz pela minha carreira de, de, de jogador que eu, que eu tive nos clubes onde passei, e tem a porta aberta em todos os clubes onde joguei, isso que é importante que eu olhe assim e veja que, que o jogador tem que ser inteligente nesse quesito é, de saber aproveitar o momento, mas pensar mais adiante também o que pode acontecer mais além por esse atual momento, então eu vejo muita bobagem, muitos jogadores é, menosprezando o momento, e sendo que ali na frente isso pode prejudicá-lo. Então, eu sempre fui um cara que, que pensava muito, é, vivia o, o presente, mas já pensava muito no amanhã, o que, que poderia acontecer e fazer para não ter uma vida aí de, de, de sustos e, e ter um conforto aí para minha família.
0: Tu ganha espaço no Grêmio, no ano que o Grêmio disputou a segunda divisão, foi um ano muito ruim, tanto financeiramente, quanto na divisão que o Grêmio estava. Uh, eu queria saber, assim, uh, teve algum, uh, como é que é para ti um guri da base do Grêmio, gremista, como tu fala, uh, ter que subir num momento tão complicado do time, a tua cabeça, assim, o teu psicológico como jogador, saber da responsabilidade que tu tinha num momento tão difícil, seja da divisão e seja financeiramente, como o clube tava também.
1: É, eu, eu, eu subi o profissional definitivo, né, que daí estourou a idade dos juniores em 2004. Então, eu fiz alguns jogos onde participei, né mas não atuei, mas fui na, na suplência do, dos goleiros que atuava que era o Márcio, é o Tavarelli, naquela época em eu vi o Grêmio cair. E, cara, como um gremista, tá, eu como gremista, ver o Grêmio numa situação daquelas, aonde anos anteriores funcionários do Grêmio faziam protesto na frente por salários atrasados, aonde jogadores, daí veio aquela ISL lá e, e não deu certo. Então, tu via muitas coisas... Que, como torcedor e como gremista, onde eu comecei muito cedo, eu ficava triste em ver aquilo. né? E em e 2005, é, eu era a quarta opção de, de goleiro do Grêmio. E, e quando eu vi, veio a, a oportunidade de, de jogar. E ali eu, cara, pensei, ó, é a oportunidade da minha vida. Eu tenho que. Eu tenho que dar conta do recado, porque senão eu não tenho condições de jogar, de vestir a camisa do Grêmio, né? E teria que me dirigir a um clube menor fazia o meu sonho. Então eu me dedicava muito, tive o apoio do torcedor, né quando eu estranhei, o apoio da imprensa também, e fundamental foi o Mano Menezes, o Chiquinho e o Paulo Doni, que é o presidente na época, que me deram essa... essa garantia que eu ia ser o goleiro titular, aonde eu consegui fazer é, todos os jogos, de, de 33 jogos, eu fiz 30 jogos da Série B, aonde eu consegui realizar bom trabalho, e culminou com aquele jogo da Batalha dos Aflitos, lá, a gente subiu a subiu para a primeira divisão, e aonde, com 22 anos, um título, para mim, na minha carreira, sem dúvida, foi de maior expressão, pela maneira que foi, né? pela pela insistência e perseverança, e, e perseverança de, de aqueles atletas que estavam lá não se não aceitaram aquela condição, pela, aquela injustiça que poderia... Estava acontecendo. Então, eu fui iluminado ali consegui retomar a, o caminho do Grêmio e para a Série A. E no ano de 2006 também a gente classificou para a Libertadores. E de 2007 a gente chegou até a final, mas aí eu já estava na suplência, porque... Um pouco da, da idade, experiência pesou um pouco, mas hoje, olhando para trás, eu faria tudo de novo da mesma forma, porque eu tenho certeza que foi o caminho certo que eu, que eu percorri. Uh,
0: como você falou que tu era, tu não, quando começa a temporada, o Grêmio a gente tinha trazido Eduardo, o Eduardo, do de Mineiro, o Márcio ainda estava no elenco, e não era para ser o goleiro titular daquele ano. Uh, o que não. aconteceu assim, para ter essa mudança? e e tu acabar assumindo essa titularidade, e depois ficando até o final.
1: É, eu tinha, em 2004, é, eu subi profissional, e o Grêmio tinha contratado o Tavarelli, Paraguai aquele, então era o Tavarelli, eu tinha feito uma Taça São Paulo muito boa, em janeiro de 2004, e aí quando eu cheguei da Taça São Paulo, eu já fui integrado ao grupo, mas o, o, o pessoal já me conhecia do da base ali, né eu acompanhava os jogos a... Naquela época, lá os juniores do Grêmio faziam muitos jogos preliminares ali dentro do Olímpico, no suplementar. Então, sempre tinha alguém olhando. No futebol, sempre vai ter alguém te olhando. E aí, quando eu subi, é... eu fiz um contrato de três anos. Um contrato de três anos. O, o Grêmio caiu para a segunda divisão e, em janeiro de 2005, assumiu uma nova diretoria, que era o Paulo Dônio, o presidente. E o diretor de futebol era o Mário Sérgio falecido Mário Sérgio, que, 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 que era o diretor de futebol, e o Hugo Deleon era o treinador. E o treinador de goleiro era o Chiquinho. Então o, o Chiquinho falou assim, olha, nós vamos, me, cham, vamos me chamaram lá Falou assim, olha, os goleiros do Grêmio é o Márcio, que daí ficou de 2004, renovou, o Eduardo, que tinha vindo do Atlético Mineiro, se não me engano, aí nós tínhamos o Andrei, né, que, que, que era da mesma idade que eu, que vinha da base também, e, eu, e aí o treinador de goleiro falou, olha, a gente vai adotar uma metodologia que o quarto goleiro vai ser dos juniores. Então a gente provavelmente vai te emprestar para te pegar a experiência aí. E se Deus quiser, tu volta. E se não, sucesso aí. O futebol é assim. E eu fiquei triste, cara, quando me comentaram isso. Porque eu era gremiço e eu queria fazer um jogo, né pelo menos um, guardar aquela camisa de titular de um jogo do Grêmio profissional, né? Eu tinha feito pelo Aspirantes, pelo time B, Amistosa, eu fiz bastante, mas naquele jogo da Telinha, da, do canal da, das quatro, na, na Globo, não passava, na né? Sport TV não passei. Então, eu fiquei bem triste e, e continuei fazendo a minha pré-temporada em, em Gramado, né, com o Grêmio, que naquela época foi em Gramado. E foi quando o Andrei pediu... não renovou o seu contrato. O Andrei tinha um contrato para renovar, não renovou, foi para o Atlético Paranaense. Aí eu, de quarta opção, virei o terceiro. Aí, quando eu virei o terceiro, então eu já ficava no elenco. Aí eu me lembro que o seu Verardi, que foi um senhor que me ajudou muito no Grêmio, ele disse não, está tudo certo, continua treinando e vai jogar daqui a um tempo. Ele me disse e... Aí virei, fui treinar o toda aquela aquele ano conturbado de 2005, muitos jogadores, salários bem pequenos, mas vários atletas ali, aonde o Hugo de Leão não conseguia fazer o seu seu trabalho por ter muitos atletas, ter que escolher. E, 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 e não tinha nenhum nome assim que, que viesse assim numa série B, e disse, ah, esse aqui vai resolver. Não tinha. Tinha o Anderson surgindo, né? Que o Anderson tinha surgido em 2004 ali. Aí, nesse meio tempo, acabou o Gauchão. A gente não, a gente é desclassificado. Do Gauchão tem a Copa do Brasil e a Série B aquele ano. E quando a gente jogou a Copa do Brasil, a gente perdeu para o Fluminense, no Rio de Janeiro. E a gente foi iniciar a Série B lá, quanto o Gama, em Brasília. O Hugo Leão caiu. E eu tinha ido nessa viagem, porque o Márcio estava com dores musculares. Daí o Márcio não foi. E eu fui nessa viagem. E aí o Mano Menezes assumiu lá em Brasília. A gente fez um treino rápido e aí ele conversou e quando nós chegamos em Porto Alegre, nós chegamos no domingo, aí fomos para casa na segunda-feira de tarde, eu me lembro que o assessor de imprensa da época tava lá com uma lista, quem que tinha que passar, tipo, no RH assim, sabe? Quem que tinha que passar na falar com o Mário, o Sérgio, que ia ser afastado. E nisso tava o Márcio, o Márcio goleiro foi afastado eu virei a segunda opção. Então, eu já estava na reserva do Eduardo. Eu, na reserva do Eduardo, o Eduardo fez o, o jogo contra o Gama, contra o Ituano e contra o Havaí. A gente fez contra o Gama, perdemos. Aí, contra o Havaí, nós ganhamos. E quanto o Itu... fizemos contra o Gama, é, foi 2x1, acho, para o Gama. Quanto o Havaí, foi 4x3 para nós, no... com o portão fechado no Beira-Rio. Enquanto o Ituano, a gente perdeu 2x0. E aí o Eduardo chegou no ano e falou, ah, cara, eu não estou indo embora, não quero mais vestir a camisa do Grêmio. Mas eu pensei, ah, cabeça quente, né? E aí, não, ele chegou no, na segunda-feira, se despediu, e aí eu vi a minha oportunidade de, de jogar contra o Criciúma. É, aquele jogo era no um domingo de tarde, onde foi uma semana para mim que mudou tudo, sabe? Tipo, de quarta opção, tu era no início ao titular, a dar da entrevista, como e aí eu me lembro que eu pergunto, ah, como é que você sente? vai ser teu primeiro jogo? É, tu acha que está preparado? Sabe? São algumas perguntas até meio que levianas, mas que deu, deu tudo certo, porque eu treinava bem, eu estava preparado, e tive uma conversa boa com o Mano Menezes, o treinador de goleira, onde fiz um bom jogo, a gente ganhou, e depois eu fui construindo, degrau por degrau, o meu caminho dentro do Grêmio, e até no ano de 2007, final de 2007, depois do Campeonato Brasileiro, eh, o Grêmio não optou pela renovação, eu tava com passe livre e me dirigi a outro clube.
0: Tu, fa tu falou antes ali que quando chega o início do ano e tu descobre que tu não ia ser emprestado e poderia nem voltar, tu ficou chateado, porque uh, tu era tua tu queria pelo menos fazer uma partida do Grêmio que passasse no Sport TV ou na Globo. Uh, Isso qual é que é o sentimento que quando acontece tudo isso e tu eh, chega ali na semana do jogo contra o Criciúma, que tu vê que tu vai ter a tua oportunidade? Uh, e como é que é o sentimento para aquele jogo? E quando tu olha hoje para trás, tu queria fazer uma partida e tu foi o herói naquele ano, foi titular, hum. no ano seguinte, uh, teve no elenco da Libertadores, como é que é? Como é que foi é o sentimento do primeiro jogo e como é que é tu olhar para trás e ver toda essa carreira que tu fez no Grêmio?
1: Cara, eu não sei se era também era para me deixar mais tranquilo que o treinador falava, o treinador de goleiro, para se assim, cara é só é o primeiro jogo, é um jogo, a gente vai ter que trazer outro goleiro porque não tem como nesse naquela naquela situação uh, eu já era profissional e eu não tinha nenhum reserva da minha idade. Aí quem é que subiu Marcelo Gró e Cássio. dois guris quase cinco anos mais novos que eu, já tinha, os guris tinham 18. É... Não, não tinha nem feito de 18 ainda, eu acho, quando eles subir e aí o Chiquinho, que era o treinador disse, cara, não tem como uh, se tu chega, beleza tu tá bem, mas tu chega a machucar, como é que nós vamos botar os guris, O tem 17, 18 anos é que é o Grêmio, não é... é um timezinho pequeno time de segunda divisão, não, é time de segunda divisão mas é um campeão do mundo então não tem como tu a gente tem que se estruturar mas só que foi com o Marcelo e o Cássio vieram atropelando todo mundo nos treinamentos e fazendo os treinos muito bom que o Mano Menezes falou: oh, ao invés de pegar esse dinheiro e colocar é, em um goleiro, contratar um goleiro, vamos contratar o um jogador de linha vamos vamos deixar esses guri, esses guri jogar aí. E a gente fez uma amizade boa, a gente conseguiu manter o nível e foi que. E muitas vezes eu ouvia a pessoa falar assim, muitos ditados na vida, né? Ah, não não deixe seu sonho, corra atrás do seu sonho, é, sempre acredite em você. E são coisas que realmente, né, cara, tu tem que persistir. Eu, eu fui muito persistente e, e eu que nem eu disse antes, eu cheguei na Batalha dos Aflitos, hoje é reconhecido pela Batalha dos Aflitos, mas não foi só lá, foram vários jogos, vários clubes que eu passei. Então, é, eu até, quando eu dou algumas palestras, é, em escolas ou até categoria de base aí que eu falo de vez em quando eu digo cara não não desista é, do, do seu objetivo o futebol, o futebol tu pode ser campeão precocemente como tu pode ser campeão quase no final da tua carreira né o goleiro pode um pouco mais mas perceber acreditar em si trabalhar ouvir os mais velhos ver o que que e foi o que eu fazia, eu sempre ouvia, estava sempre pronto. É, eu queria achava que é, eu sendo disciplinado no horário, treinando forte, é, alguém ia ver, sabe? Só que para mim, assim, na minha carreira, ninguém de dentro do Grêmio viu e disse assim, é esse aqui, vamos acreditar. Não, as coisas aconteceram muito rápido para mim e eu tive que estar preparado. Não foi... Desde o de Janeiro, ó lá, tu vai jogar a Série B. Ó tu vai jogar, tu vai ser o goleiro titular. Não, não teve isso. Em uma semana, é, eu virei o cara para iniciar como titular. Então, a gente tem que estar preparado para para tudo. E eu estava naquele momento e feliz hoje de olhar. Quando eu fiz o primeiro jogo, junto com o Marcelo, que a gente conversa até, até hoje. Quando a gente se encontra aí, a gente toca nos assuntos de Grêmio. Então, é muito bom de saber que foi uma história bonita.
0: Tu falou da, já mais de uma vez, falou da importância do Mano Menezes. Uh, um dos entrevistados da, da primeira temporada foi o que Ele também elogiou muito o trabalho do Mano como liderança dentro do vestiário e até a inteligência dele contou o um episódio do, uh, da vez que vocês foram viajar para o Recife e ele pediu para vocês levar uma roupa paisana para trocar de hotel, porque ele sabia que poderia ter foguetório para vocês poderem descansar num outro hotel escondido. Uh, qual a importância do Mano para aquele time ali? Porque a gente sabe que era um time que tinha toda a questão financeira e a crise, era um time que tinha limitações uh, e, mesmo assim, deu certo aquele time conseguiu chegar naquele objetivo. Qual a importância do Mano para isso?
1: Olha, para mim, o Mano foi o cara que acreditou né em mim. É, fora a, o coletivo, mas na individualidade, na minha pessoa, a ele não me disse para mim, mas disse através de outras pessoas que o goleiro dele era eu, o meu goleiro é o Galato. Eu vi uma entrevista dele e disse: Ah, o Grêmio vai contratar um goleiro para suprir a saída do Eduardo, daí do Márcio agora, tem só o Galato e o menino Marcelo. Ele disse assim: Olha, é, se vai contratar ou não, isso é que é da diretoria, eu já dei minha opinião. Se contratar um goleiro, ele, vai, ele não vai chegar aqui jogar, ele vai chegar e vai disputar a posição com o Galato. Isso eu já estava no segundo, terceiro jogo, era muito, muito novo eu fiz o jogo contra o Criciúma depois eu fiz contra o Guarani depois a gente veio contra o Náutico no Olímpico, daí que foi um empate de 2 a 2 que teve um questionamento de, de resultado para ele, de, de posição e o Mano sempre foi um cara que sabia da, da, da limitação dos atletas a gente era muito limitado, a gente não tinha jogadores assim, aí ah, esse vai resolver ah, o Anderson resolveu resolveu, mas no momento dele ali mas um coletivo em si, assim, nosso time era um, era um time que... Eu sempre costumo dizer que era um time de amigos, né? Não era é, só, só jogadores que queriam o salário no, no, no início do mês. Não, eram jogadores que vestiam a camisa. O Sandu Goiano veio do Pai Sandu para o Grêmio. Hoje tu, eu fui na casa dele no meio do ano passado. É toda decorada de Grêmio. A geladeira dele é foto com a camisa do Grêmio. As camisas do Grêmio ele tem várias guardadas. Então são eram jogadores que queriam marcar, como Lipatim também, né, é, com muita raça. Então o mano tinha é, a, além da, da, da sua inteligência essas coisas, e o feeling de de vestiário no momento de soltar, de segurar. Então com certeza uma peça fundamental ali naquele nosso grupo ali.
0: Tu falou da questão do, daquele time ser um time unido assim. Eu entrevistei o, tanto o Lipatim quanto o Sandro, o Sandro até foi tu que indicou para a gente pra conversar com ele, e eles contaram histórias aquele elenco. O Lipatim falou da vez que o Anderson queria conversar com as gurias, com as, as gurias que ele estava trovando, só que ele não sabia falar inglês, as gurias falavam inglês, e o Lipatim tinha que traduzir para ele. O Sandro contou a vez que assaltaram acho que um lateral do elenco e levaram todo o salário. O Domingos foi comprar abrigo, e Domingos foi assaltado pelo mesmo assaltante. Uh, eu queria saber se tem alguma história que tu te lembra daquela época ali, porque tu mesmo fala como aquele time era unido, tem alguma lembrança daquele time que tu possa contar pra gente?
1: Ah, cara, é uma, são coisas que mais essa do Sandro aí, é Mais É que o Sandro é um cara muito brincalhão, extrovertido. <risos> é aí que tá, né, cara, o grupo que a gente tinha, o uh, Mano, ele sabia quem eras. Os personagens ali, vamos dizer assim, que eram as lideranças do grupo. Então tinha o Sandro, o Patrício, o Pereira, o Giovânio e era um jogador, tipo, o treino era marcado três e meia. Então três e meia, tu tem que estar pronto. Só que nós entrávamos para o campo quatro é, horas, quatro e quinze, nós ficavamos uns 40 minutos, porque aquela época não tinha o tal do, do WhatsApp, rede social, celular, não tinha. Então, a gente interagia entre a gente. tinha O Jacozinho era o, era o cara que, quando ele chegava no vestiário, todo mundo parava para cantar uma música, para brincar com ele. Então, aquilo ali cara começou a tu a, a, a ter um pouco mais de liberdade com o teu companheiro. E aquela liberdade, aquela intimidade, tu, tu, tu levava para dentro do campo e tu cobrava ele. E, e no momento que tu cobrava o teu companheiro, se ele acertava, se ele rendia, quando a gente voltava para o vestiário as coisas ficavam lá no, no campo e no vestiário era todo mundo amigo. Então, Bom, e esse é, é, um, é, um, é um fator é, determinante num grupo, para quem trabalha em, em um líder, né? um líder manusear os seus, os seus subordinados, ele tá junto, não ser uma diferença, mas todo mundo respeitava. Então, essa o Sandro contava as piadas fracas dele. A gente pegava a roupa do Jaco, Jacozinho, gostava de inventar umas roupas de capoeirista, aquelas calças até a canela. Então, ele chegava assim, ele se trocava, ia fazer alguma coisa, a gente pegava, pendurava a roupa dele no vestiário, ele ficava, ficava bravo, mas dava risada. Mas eram umas brincadeiras sadias, não era nada é, que pudesse é, denegrir a imagem dele ou, ou não, e não saía, pra, não externava do vestiário nas viagens também nos ônibus que a gente às vezes viajava ficava jogar lá contra a Napoleão, tinha de pegar 50 avião mais 200 horas para chegar e jogar cara então ou tu tinha esse clima ou tu ia perder e o Sano foi um cara o Patrício também determinante aí para estar tá unido e a gente conseguir reverter situações que a gente não acredita né não digo nem da Batalha dos Aflitos, digo o jogo contra, contra o Ceará, que a gente saiu perdendo de 2 a 0 a gente virou 4 a 3 Contra o Sport Recife na ilha, que a gente precisava ganhar, senão o Mano poderia cair, a gente foi lá e ganhou 1 a 0 Na portuguesa, nós tínhamos também uma pressão da portuguesa, daqui a pouco a gente foi lá e ganhou. Então, eram coisas que a gente sabia que não tinha aquele golaço, era aquele gol... Truncado o Nunes no meio do campo junto com o Sandro, depois vinha surgindo o Lucas, né? o Lucas Leves, o Escalona. Hoje tu, nas redes sociais tu brinca, eu vejo muita brincadeira. Ah, bom era o Escalona que dava, mas eram, eram jogadores que, que vestiam a camisa. Interessa se era contra Barcelona se era contra o Anapolino, eles vestiam a camisa do Grêmio para ganhar. Então isso que às vezes falta é. As pessoas entenderam um pouco mais, né? Eu vejo agora, é que aconteceu um tempo atrás com o Bressan, hoje que acontece com o Cortez, né, caso do Grenal, que ele cometeu o pênalti foi expulso. mas são eram Cortez, eu joguei com ele no Criciúma, é um cara que profissional demais, que e, e cara, é ser humano. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, né? Então, é da vida do atleta essa essa circunstância do erro, mas tem que ter cabeça boa sempre se apegar bem na família, que tem uma, uma grande carreira. Uh,
0: falando sobre o batalho dos aflitos, a gente sabe que o ambiente lá era muito complicado, foi a situação que o Lipatinho falou, que vocês tiveram que trocar de hotel para dormir, e tem, a, tem o, a jogada do pênalti, né? do pênalti que o Sandro até falou que o Marcel queria que incentivar a torcida a invadir o estádio, o jogo terminar e não ser batido o pênalti. Eu queria saber o que, que passa na tua cabeça na hora que tem o... qual era o ambiente lá e o que, que passou na tua cabeça quando tem o pênalti e tu sabe que ou, se tu não pega, ou se o cara não erra o pênalti, provavelmente o Grêmio não subiria para a primeira divisão e teria que ficar de novo?
1: Essa questão do, da, 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 da troca do hotel, Sandra, a ver se confunde. É, a gente fez um jogo contra o Santa Cruz, ah, lá. Foi essa vez que foi a vez que o um ano botou na. na a gente recebeu uma, uma folha da programação, horário de viagem, de. de, de das refeições, da palestra, tudo. E aí lá no fundo da Folha tinha uma observação, assim, ah, levaram roupa paisana. Então foi a vez que a gente saiu do hotel foi contra o Santa Cruz.
0: Ah.
1: Numa, a gente foi no num subsolo, assim, saiu com uma vã, duas vans e fomos para um outro hotel, dormimos bem, tranquilo. E no dia dos aflitos a gente foi direto para esse hotel, é, longe de, de Recife. E no dia do jogo a gente veio para Recife, então foi tudo... É, eles usaram a mesma tática das vans Para sair do hotel Mas a gente não saiu A gente acabou ficando no, no hotel Então algumas pessoas acharam que nós tinha saído não E, e do pênalti né, A sensação que eu, que eu tive é... Quando ele marca Para mim era um balde de água fria né assim pô, Já era né o segundo pênalti, o primeiro deu na trave A gente teve sorte Aí nós já tínhamos um expulso O Escalona tinha sido expulso Um a menos Aí, hoje, posso te dizer, assim, é, mas eu também assumi naquela época, mas há 15 anos, né? que agora o mês que vem já completa 15 anos, de é, uma, uma penalidade que eu cometi e que ele inverteu e depois ele compensou, o hábito compensou. Então, é, quando ele quando ele marca, começa aquelas expulsões tudo, eu pensei, agora já era e, e, e vamos lá. Mas é aquilo que eu digo. Tem que acreditar no seu trabalho, na, na persistência, na fé, acreditar muito em Deus, e foi o que deu ali que, quando eu defendi, nem, eu nem comemorei. Eu tinha mais uns 10, 12, 15 minutos de jogo. E o Lucas Leiva até brinca comigo: assim, porra, o único que foi lá te dar moral lá fui eu, e tu nem me abraçou, nada. Eu só falava: ó, oh, eu escantei, eu escantei, e realmente, eu escantei, a gente foi lá e fez o gol. E eu fui comemorar depois que ele apita a final da, da partida. E com certeza, de, só de lembrar ali, a gente fica... Fico muito feliz em ter participado e lembrado de tudo aquilo que a gente passou. Aquela construção daquele ano que culminou com aquele jogo e, depois disso, o Grêmio... É, a gente chegou até a final da Libertadores 2007. Eu saí em 2008, 10, 2010. Saí, depois eu nunca mais joguei no Grêmio, mas sempre acompanhando o clube e, e hoje posso dizer que, que, que o Grêmio, para mim, assim, é tô lá como torcedor, mas vibro como se fosse se eu nunca tivesse jogado.
0: No, quando sai do Grêmio, o primeiro clube que tu vai jogar é o Atlético Paranaense. Em 2008, tu é titular, boa parte da temporada, assim, tanto no Campeonato Paranaense quanto o Brasileiro. Mas em 2019, tu acaba perdendo espaço depois do Paranaense. Né? Uh, como é que 2009. tu fazer a tua passagem pelo Atlético?
1: Cara, em 2008, eu cheguei no Atlético. E não joguei nem o jogo do campeonato estadual. E aí, o Vinícius, que era o goleiro, teve uma lesão nas costas. E aí, eu joguei. E aí, não saí mais. aí eu terminei o ano ali entre os cinco melhores da... goleiros da placa, pela... né? Que elas dava nota. E isso com 20, 20 e poucos jogos eu fiz aquele ano. 2009 eu começo como titular no Campeonato Paranaense, mas o geninho começa a dar espaço para outros atletas jogar para ter um pouco de ritmo tudo aí ah, eu fiquei fora uma, uma uma lesão ele ele me tirou do, do time mas logo depois ele foi demitido veio outro treinador e no outro jogo o treinador já me colocou de titular de novo onde eu fiz toda a, a o campeonato de 2009 aonde eu também fiz um bom campeonato no segundo turno e só que naquele ano vinha surgindo o neto né um goleiro hoje está no Barcelona e um guri que, que, que é meu amigo, ele, a, aí eu via que ele vinha atropelando todo mundo, e eu disse, é, se eu ficar na reserva dele, vai ser difícil para mim, então surgiu umas, umas oportunidades para mim sair, foi onde eu saí e não deu outro, o guri veio, jogou bem, foi vendido, acho que um, um dois anos depois para a Fiorentina, Juventus, Valência, hoje está no Barcelona, então, o jogador não pode ser bobo, achando que tu tem que ler, ler o, o, o jogo, o clima, o que pode passar na cabeça do diretor. e ficar esperto. E o futebol, ele te avisa e eu fui que optei por sair por esse, por esse empréstimo. e Mas fui muito feliz no, no Atlético. Fiz amizades, inclusive, diretores do clube hoje lá permanecem. Volta e meia a gente conversa, troca aí umas mensagens, porque, como eu disse no início da conversa, sempre onde eu passei, eu tenho porta aberta para poder bater lá ou falar com alguém ou outro.
0: Tu jogou na Europa, tanto lá na Bulgária, na Espanha, jogou na Suíça. Uh, tu tinha esse sonho de jogar na Europa, era uma coisa que tu vislumbrava. E como é que foi jogar nesses uh, no Málaga? Não
1: digo. E nos Eu opções? não digo. É, é... É, eu joguei, eu saí dessa do Atlético. Teve a proposta de, de empréstimo por um ano. Eu tive que renovar o contrato Litex, com o Atlético por mais.
0: Litex, Litex.
1: É, hoje é o C.S.K. né? Sim, sim. Hoje não é. Fizeram a fusão. O, o Litex comprou o C.S.K. porque lá tem os times são de donos, né? Sim. Pode comprar o clube tudo. E aí foi onde eu fiquei lá quatro meses. Cara, mas foi muito difícil. Cara do clima, língua, alimentação. E aonde eu, o, eu fui para o Málaga, que daí o Málaga me comprou do Atlético Paranaense. E o treinador do Málaga era o Jesualdo Ferreira, esse que estava no Santos por último aí, antes do Cuca. E fiquei lá, fiz um contrato de três anos, acabei ficando um ano só. Aonde eu retornei de férias aqui, teve uma, uma oportunidade para me regressar lá para a Suíça, onde eu fui, mas lá não deu nada certo e, e, e na vida de atleta não é... São poucos que tem só glória, 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 A gente tem os tropeços e cai, levanta, sacode e vai de novo. E lá na Suíça foi o que eu fiz. Eu... Mas não deu certo, vim para o Brasil, joguei na América de Natal, CRB, e até no Criciúma e finalizei em 2015 no Juventude.
0: Uh, a gente sabe que teve algumas lesões ali no Grêmio e teve no Atlético também, que eu me recordo. Acho que teve mais alguma lesão, se não falha a memória. Uh, elas afetaram, tu acha que essas lesões podem ter afetado a tua carreira no sentido assim, tu ainda, tu ainda é novo tu poderia estar jogando até agora, daqui a pouco Se assim, pela tua idade, o goleiro sempre joga até um pouco mais uh, tu acha que essas lesões afetaram em, em algum nível a tua carreira, seja na longevidade ou seja uh, em sequência nos clubes?
1: Não, não de afetar, mas de atrapalhar sim, agora afetar o rendimento no clube, não uh, atrapalhou muito, foi na minha primeira batida que eu tive na Hamburgo do Grêmio, né, uma semifinal de Gaúchão, <risos> aonde eu eu ia jogar um Grenal de decisão de Campeonato Gaúcho e o Grêmio e o Inter vinha é, uma crescente crescente, naquele ano de 2006, e a final ia ser no Beira-Rio, e eu como gremista, eu não, eu tava tão eufórico por, por, por aqueles jogos, que no meio do Campeonato Gaúcho eu tive uma uma tensãozinha de ligamento do braço. E eu queria porque eu queria jogar e jogar e voltava e fazia tratamento de manhã e de tarde e ficava fazendo gelo até demais para me poder jogar. Daí eu fiz o último jogo contra o, o, o Santa Cruz, que eu me lembro. E aí o Mano Menezes ia poupar, porque nós já estávamos classificados a final. E aí o, o goleiro é difícil poupar, né? E aí foi onde eu joguei. Bem no início do jogo eu, eu machuquei a o choque ali, e aí depois aquele ano para mim, eu não conseguia voltar porque eu tive que tomar uns remédios lá que não eram muito liberados pela pelo controle de antidop, mas poderia tomar, era só comunicar o a, o comitê lá, mas aí a gente não quis arriscar muito e eu também sentia um receio de bater novamente e aí foi que aquele ano, cara, fiquei uns três meses, três quatro meses ali Tentando me, me achar de novo. E foi que eu consegui me achar meio que na, na finaleira do ano, que eu consegui fazer os últimos jogos aí que a gente classificou o Grêmio para a Libertadores. E aí, no ano de 2007, por ter ocorrido aquela questão de, de, de 2006, o Marcelo também, quando jogou, foi bem e em alguns jogos faltou um pouco da, de, da, da experiência que, que naquela época era normal, de, com 22 anos, 23. O Grêmio trouxe outro goleiro e, e aí eu fui para o Atlético mas no Atlético eu não tive lesão muito séria, tive só um, um corte num atletiba, mas nada que, que, que me afetou a, as lesões então é, joelho quebrar tornozelo essas coisas não lesão muscular atrapalhou mas daí posso dizer que foi mais por causa da da própria idade mesmo que agora uns 30 anos começa a aparecer muita dor e mas eu não por lesão, assim, não não acredito que tenha me atrapalhado a, a o, o desempenho. Atrapalhou no, no atual momento, mas não depois que eu me recuperei sim daí não tive problema.
0: Renato, em 2018, uh, há dois anos atrás, eu te conheci uh, aqui em Alvorada. Uh, te vi na rua, assim, uh, num em... projeto que tu, tu esteve, que foi ser candidato.
1: Uhum.
0: Quando é que veio? Tu tinha vontade de trabalhar com política? Isso nunca tinha passado pela tua cabeça? Tu gostou dessa experiência? Como é que tu vê aquele momento ali de 2018?
1: Cara, eu tenho a minha opinião, né? E, e, e eu via que a, a gente precisava fazer alguma coisa para mudar, né? E eu, e eu sempre digo que se a gente quer mudar daqui a 10 anos, não é amanhã, se a gente quer mudança daqui a 10 anos, daqui a. 15 anos, 20 anos, a mudança começa hoje, mas não é no ano, o ano que vem, 2021, que tu vai ter a mudança. A mudança tu vai ter lá onde tu tem que bater na educação, né? E eu queria, é, não só a carreira militar, mas o esporte, ele é muito disciplinador. Tem que ser disciplinado na questão de, de desde alimentação, horário, descanso. E, e eu queria que o esporte fosse um. Um núcleo ali que a gente pudesse espalhar e que a gente conseguisse ter um, um retorno na educação, as, pessoas, as crianças a gente ficar mais focado, tentar integrar ali o esporte com a educação, que era o que eu imaginava. Então, eu resolvi esse, esse, esse desafio dentro de do, do uma programação minha, dentro de um, de um negócio meu que deu certo ali para mim concorrer. Fiz um, bastante votos, né? mas não me elegi, então, mas era um acordo que eu tinha comigo mesmo, comigo e a família. A gente vai. Deu certo, a gente segue. Não deu, a gente tira o time de campo e deixa aí para quem, quem acha que está fazendo certo que e foi o que eu fiz, não vou seguir mais na carreira política, já estou com outros projetos em andamento e desejo sorte aí nessa, nessa pleitada aí de quem vai.
0: Tu, tu disse que está fazendo faculdade de educação física, esse semestre parou por causa da pandemia, uh, e tu falou agora de projetos que tu tem. Uh, o que, que a gente pode esperar do Galápia para futuro? Hein? O que está planejando?
1: Eu estou fazendo uma coisa ligada ao esporte, né? De, de, e quero me dedicar a alguma coisa ligada a goleiro. Hoje eu já tenho uma, uns aluninhos aí que eu treino de goleiro, que, que gostariam de ser goleiro. E a gente vem aprimorando esse projeto para que no futuro, breve aí, com toda a normalidade, a gente possa vir a, a divulgar mais informações para que a gente possa continuar, quem sabe, surgir um novo Galato, um Marcelo, um Tafarel um, um Rogério Ceni da vida aí, para a gente poder dizer que no futuro vê na TV e fala, ah, esse menino saiu lá do nosso centro, então é isso que a gente está procurando a, a desenvolver.
0: Galato, antes da gente encerrar, eu queria só fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Bora. Qual, é o teu,
1: qual era o teu ídolo no futebol? Cara, aí que tá, né? Depende. Tem ídolos que, que dentro, fora de campo, outro esporte. A gente gostava muito. Eu gostava muito do Arton Senna por ele sempre balançar a bandeira do Brasil lá no fora do mundo. Como futebol, gostava do Tafarel pela seleção. Então eu sempre procurei ver se o ídolo ele é exemplo dentro e fora né? da, do esporte. E isso eu aprendi, mas claro, para mim o era o cara que, que vestia a camisa do Brasil e... e eu gostava muito de ver e me espelhava nele algumas situações que eu achava muito importante na carreira de goleiro.
0: Qual o melhor momento da tua carreira?
1: Ah, sem dúvida foi lá na defesa do do Pênalti lá nos Aflitos.
0: E o pior momento?
1: todo momento quando toma o gol é o pior momento para o goleiro, né? Tomar um gol é... Mas é aquilo, tomou o gol vira pá, a página e vai de novo, mas tomar gol é complicado, ainda mais quando falha. Falhei muito, não digo muito, falhei bastante, alguns jogos, mas é que nem eu disse, ser humano, tem que saber sacudir a poeira e ir de
0: novo. Qual o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar juntos?
1: Todos. Todos que eu tive o prazer de, de poder entrar em campo, eu sempre considero eles é, diferenciados, porque não é fácil vestir a camisa, chegar a qualquer clube, independente se fosse Grêmio, é, se fosse o time da, da cidade. Então, o jogador é, tem os que se destacam, pra, por sua qualidade, por sua imposição é, que se coloca. Então, então para mim, esses jogadores que entraram junto comigo eu considero muito, para mim, foram os melhores, porque o respeito sempre a história de cada um.
0: E tem algum jogador que tu queria ter jogado junto, mas não teve oportunidade, seja por não ser do mesmo time ou da mesma época?
1: Não digo junto, por mais de sonhar, eu tive para jogar contra, né? Quando eu joguei no Málaga, eu joguei contra o Real Madrid, onde eu tenho uma camiseta guardada do Cacilhas, que a gente trocou naquele dia. Mas tem um pouco de jogar um pouco junto com o Cristiano Ronaldo, tinha o Kaká, aquela época, Marcelo, Pepe, Xavi Alonso, Sérgio Ramos. Então eram jogadores que eu tive para jogar contra, mas é, quando nós estávamos jogando, na cabeça falava, pô, será que um dia eu posso estar jogando no Real Madrid? Será que E eram os sonhos que a gente levantava, né assim como criança e depois como profissional também.
0: E qual o atacante mais difícil que tu encara na frente? Assim, o cara mais imprevisível? Ah, que...
1: Ronaldo Fenômeno.
0: Ronaldo Fenômeno.
1: É. Aí, cara, eu tomei gol de alguns, viu? Romário, <risos> Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo. É, o Edmundo eu não me lembro, acho que o Edmundo não. Viola. Então, são jogadores que, 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 que a gente respeita né, pela, pela história. Até, até os caras brigar ah, tomar gol, esses caras aí é legal. Agora, tomar gol lá do Joãozinho da esquina, não, né? Então, é coisa do, do futebol, assim, que é prazeroso. Assim.
0: Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que que teria sido?
1: Cara, eu acho que professor de Educação Física. Eu sempre fui muito envolvido com esporte. Eu queria fazer alguma coisa com esporte. Foi, eu acho que... Hoje, tu me convidar a fazer qualquer tipo de esporte, tirando natação, né, eu... Eu acho que eu conseguiria realizar junto qualquer esporte, assim só de observar a gente consegue fazer. Então, com certeza seria alguma coisa envolvida ao esporte. Uh,
0: qual o melhor treinador que tu teve?
1: De goleiro ou de linha?
0: Pode citar um de cada, se tu quiser. Não, é, cara, de goleiro eu tive vários
1: bons e também vários ruins. Né? E treinador de linha eu sempre considero o Mano Menezes por acreditar no meu trabalho e, e um cara que ele, ele ia jogar, a gente ia jogar contra qualquer clube, ele tinha uma estratégia lá que sempre dava certo, na maioria da, da parte dava certo com jogadas ensaiadas. O que eu vejo hoje é pouca jogada ensaiada de falta, é esquema tático, isso aí é muita marcação e pouco agressividade de ataque, né? E ele sempre tinha uma, uma jogada ensaiada ali que resultou... Na Série B, muitos gols aí do Lipatim, do Pereira, de cabeça, do Marcel. Então, pra mim, o mano foi um cara que eu acho muito inteligente no, na, na, como treinador.
0: E o treinador que mais pegou no teu pé?
1: Ah, o Antônio Lopes.
0: <risos>
1: no Atlético. Mas é o jeitão dele, cara. Como eu pegava mesmo, pegava de todo mundo. Mas eu gostava, cara. Porque se, tu, se o treinador tá pegando no teu pé, tá te cobrando porque ele gosta de ti, cara. Se o cara não tá te charamando, ele tá deixando, tu erra, ele não fala nada pode contar que ele tem a carta fora do baralho pra ele é,
0: o futebol te deixou mais bonito?
1: não né cara, sempre fui bonito pô. <risos> e, não, cara, não sei cara. é que a
0: telinha ali muda muito né? a
1: gente começa a ter uma visibilidade maior mas não, não vejo isso e, então, não.
0: e quando tu era solteiro, como é que tu era?
1: Tranquilo mesmo, cara, aí de sempre, de boa. Eu fui muito... Festa, esses... Eu não gosto muito... Muita gente montoada, lugares apertados, então... Mas era, era de, de boa.
0: E quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu na carreira?
1: Ah, cara, achei uma, uma turma boa ali,
0: cara.
1: <risos> Tanto aqui no Grêmio o Criciúma também... Então, o jogador Sandro, Sandro o cara, a resenha que, que era legal de chegar a ver ele contar as mentiras dele. Era mentiroso.
0: <risos> Galato, eu gostaria, cara, de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar e contar essas histórias quanto foi para mim aprender e ouvir com elas.
1: Eu que agradeço o convite, peço desculpa não ter feito antes, mas deu tudo, deu tempo certo aí e deixo aqui um abração a todos aí que vão nos assistir e quando eu puder e que nem eu, disse, eu sempre digo, né, eu sempre vejo novos gramistas e sempre tenho aquele agradecimento, então eu sempre deixo um, um, um grande abraço para quem está nos, nos vendo aí e ter uma oportunidade de me ver pessoalmente já deixo aqui um, um abração e agradeço o carinho de sempre que todo mundo tem comigo aí.
0: Obrigado, Galato até mais.
1: Valeu, velho um abraço.
0: Tchau, tchau, tchau.